0: Sempre que se fala na pandemia da gripe espanhola, que assolou o mundo em 1918, os relatos são chocantes. Mas não é para menos. O vírus matou 50 milhões de pessoas em todo o planeta, sendo 35 mil delas aqui no Brasil. Altamente transmissível, ela surgiu pouco antes do fim da Primeira Guerra Mundial e se espalhou muito rápido por todos os continentes. Em pouco tempo também apareciam os sintomas. Dor de cabeça, calafrios, dor no corpo, diarreia e letargia. Nos casos mais graves, pele azulada por conta da falta de oxigênio e hemorragias internas. A morte poderia vir em apenas três dias. No prólogo do livro Metrópole à Beira-Mar, o escritor Rui Castro descreve o que a espanhola provocou na cidade do Rio de Janeiro. É de arrepiar a espinha. As mortes já somavam centenas por dia quando a epidemia começou a ser encarada com seriedade. Os hospitais foram os primeiros que tiveram sua capacidade esgotada, mas em pouco tempo as funerárias também passaram a não dar conta da demanda. Os corpos eram deixados nas portas das casas à espera de caminhões e carroças, onde eram jogados para depois serem despejados em valas comuns ou incendiados. As aglomerações foram desestimuladas e a recomendação era que as pessoas ficassem em casa. Com a baixa atividade econômica, logo veio a inflação e, em consequência disso, saques a estabelecimentos comerciais se tornaram frequentes. Levou algumas semanas até que as coisas começassem a retomar algum senso de normalidade, mas junto com ela havia o tenebroso saldo de 15 mil mortos. Só que nem todo lugar onde a gripe espanhola chegou foi tão devastado quanto o Rio. Uma combinação de ações estratégicas e cooperação da sociedade fez com que algumas cidades estivessem em um cenário bem menos catastrófico. E nem precisa ir muito longe para encontrar um exemplo. A gente tem um aqui mesmo, em Belo Horizonte. Eu sou Jéssica Almeida e esse é o Tempo Hábil Entrevista, podcast do jornal O Tempo para tempos de coronavírus, que traz entrevistas sobre um tema de relevância no momento relacionado à pandemia. Nesse período de quarentena e isolamento social, os episódios não têm mais periodicidade definida. Então, para acompanhar o que vem por aí, assine o Tempo Hábil no seu tocador de podcasts favorito. O programa está disponível no Spotify, no Deezer, no Google Podcasts, no Apple Podcasts, no SoundCloud e em todos os demais aplicativos. Basta buscar por Tempo Hábil. Além das 15 mil mortes por gripe espanhola, o Rio de Janeiro teve 600 mil contaminações, ou seja, dois terços da população, que na época era de pouco mais de 900 mil pessoas. Belo Horizonte tinha 45 mil habitantes, dos quais 15 mil, ou um terço, se contaminaram. E as mortes não chegaram a 300. Então, se 1,65% da população do Rio sucumbiu diante da pandemia do século XX, aqui, essa taxa foi de apenas 0,5%. Isso foi resultado de uma ação rápida e coordenada do poder público e também de ações de solidariedade e cooperação dos belo-horizontinos. A professora de História da UFMG, Luísa Starlin, me deu um panorama bem completo do que aconteceu aqui em 1918 e mostrou como a experiência pode nos ajudar a encontrar caminhos para enfrentar a atual pandemia do coronavírus. Mas antes de chamar a entrevista com a professora Heloísa, um aviso. Ela foi feita por telefone, então o áudio não ficou com a melhor qualidade possível, principalmente nos primeiros minutos. Então eu peço um pouco de paciência e sugiro que, se puder, você ouça com fones de ouvido em um local silencioso porque vale muito a pena refletir sobre o que ela falou. É bom, professora, a chegada do vírus ao Brasil se deu pelo navio inglês Demerara de que desembarcou passageiros com a gripe em Recife, Santos e no Rio, né? Mais ou menos em meados de setembro. Como é que foi a chegada do vírus aqui em Belo Horizonte e como é que a população e as autoridades reagiram?
1: Olha, a espanhola vai chegar em Belo Horizonte, se não me engano, no dia 7 ou 8 de outubro ela chega um mês depois, ela chega de trem, ah, ela vem, tem um noturno que sai da central do Brasil no Rio e vem até Belo Horizonte, então o um oficial da escola militar, da Vila Militar no Rio de Janeiro, ele vem com a família, desembarca no trem no, nesse dia, no dia 7, e eles ficam numa casa, alugam uma casa no, no bairro da Floresta e... Dois dias depois aparecem os sintomas da espanhola. Então, o vírus pode ter até chegado por outros por outros caminhos também. Mas os jornais indicam que a primeira, a primeira ocorrência é essa. Então, o vírus aqui chegou de trem.
0: E como é que foi o contágio? Essas pessoas já foram isoladas desde o início? Ou, enfim, teve uma letargia para controlar?
1: Olha... As pessoas foram isoladas, mas, elas, mas ninguém sabia que tinha o vírus. Então, veja, processo de contágio rápido, o sujeito chega em Belo Horizonte, fica com a família e fica dois dias pela cidade, é suficiente para você espalhar o vírus. Eles não sabiam que estavam doentes. No momento que esses sintomas se manifestam, é a hora que Belo Horizonte vai entrar em pânico, porque... Os moradores, até então, Belo Horizonte, não tava, as pessoas não estavam muito preocupadas com o vírus. Mas, nesse momento, eles entram em pânico, porque, pensa, imagina a gente aqui. Nós moramos no bairro da Floresta. Todo mundo está dizendo que isso é só uma gripe. De repente, você vê chegar um, o pessoal para levar para o hospital de isolamento que tinha em Belo Horizonte por causa da tuberculose. Né? Então, chegam o pessoal todo paramentado. E, na época, paramentava, inclusive, com umas, uns capuzes brancos que parecia fantasma. Aí, imagina você lá na floresta vendo isso e depois dentro de chegar as carroças da prefeitura com a turma que ia desinfectar a casa. Pensa, eu, eu não sei, mas eu entrei em pânico. Tudo tranquilo. De repente, você vê aquilo ali no vizinho e fala, pô, ferrou. E ferrou mesmo, né? Porque a explosão começa... Aí, dez dias depois, é impressionante na hora que você lê os jornais da época, porque dez dias depois, não tem mais jeito. Os jornais estão assumindo, o mesmo jornal, que até então dizia assim, olha gente, ninguém precisa se preocupar, isso é uma gripe, que vai ser diferente, não vai chegar aqui. E se chegar é só uma gripe, e os jornais estão dizendo, olha, não é não, a coisa está feia. E ela se espalha depressa, e os jornais começam a dizer isso. Ela é muito rápida, ela se espalha pelas três regiões de Belo Horizonte. Na época, né, Belo Horizonte é uma cidade jovem, né, naquele momento, tinha um pouquinho mais de 20 anos. E era dividida em três áreas. Uma zona urbana, que era aquilo que nós tínhamos dentro da Avenida do Contorno. A zona suburbana, onde hoje estão os bairros Barroca, Quartel, que é Santa Efigênia, Cardoso, Barro Preto. E a área rural, a Pampulha já era a área rural. O vírus espalha, a espanhola espalha, ela não faz distinção de, de área, né? E não faz distinção de pessoa, quer dizer, pode ser jovem, velho, atlético, frágil, mulher, homem, não, então, aí Belo Horizonte vai ter que enfrentar a peste. A gente chama de peste, né? Que é o tipo, se a gente pode entender, como aquela epidemia que a gente não sabe, no momento em que ela é clode, qual é exatamente a origem dela e não consegue controlar.
0: E quando as coisas chegam nesse ponto, quais são as medidas adotadas pelo poder público e como é que as pessoas recebem essas medidas?
1: Essa é que eu, eu acho que é a boa questão. Acho que é uma questão ótima para a gente pensar como é que o passado nos ensina, né? Eu não sei se o prefeito de Belo Horizonte leu o jornal, o atual, leu os jornais da época, mas ele vai se reconhecer no que ele está fazendo, é muito parecido com as medidas que estão sendo tomadas hoje. Então, você vai ver os jornais né, dizendo que o prefeito Vargemelo toma medidas para evitar o contágio. Quais são elas? Pessoas, a cidade tem que parar. Né? Então, acontecem coisas... Imagina, o Vargemelo manda desinfetar diariamente os bondes elétricos, que eram o orgulho de Belo Horizonte para transporte público, eram novíssimos. Igual com os ônibus hoje, né? por isso que eu fiz a analogia. Prefe... Suspende as aulas. Tá? O primeiro colégio que suspende as aulas é um colégio legal, acho que ele existe ainda, chama São José, na Rua Tamóios. E a partir daí suspende, escola pública e as três, as quatro faculdades né? de Belo Horizonte. Fecha o comércio. Os comerciantes ficam processos, porque vão dizer para o prefeito que ele não pode fazer isso, que isso é um absurdo que vai criar o caos na, na cidade. E o prefeito mantém. Tem uma combinação interessante entre um bom prefeito, que nós tínhamos, que, era o, que é preocupado com a população, que é o Varginelo, e você tem o que seria o equivalente ao secretário de saúde, que é, se chamava Samuel Libânio, que era um médico, que devia ser um cara legal também, e os dois tomam as medidas juntos. Né? Então eles criam uma política para parar, para evitar o contágio. Aí eles têm um problema, que é o que eu acho mais legal da história é, da espanhola em Belo Horizonte. Eles têm um problema que é o seguinte, como é que nós vamos fazer, um, com a população pobre, dois, com os mendigos, três, com quem ganha diariamente, né? é, precisa trabalhar, recebe por dia, e não pode sair de casa. Não é recomendável que saia de casa. Então, Aí a cidade, as pessoas de Belo Horizonte se mobilizam. Desde a, a, por exemplo, a Faculdade de Medicina suspende as aulas. Mas aí ela faz uma coisa incrível. Ela transforma a faculdade em hospital para as pessoas pobres, tá? Bota lá 120 leitos, chama os professores para trabalhar de médico e os alunos para fazer a infra técnica, né? E aí faz mais, quer dizer, pega os alunos e despreze, além de trabalhar aqui, vocês vão ter que dar assistência nos postos de saúde que estão sendo abertos na periferia de Belo Horizonte, né, na zona suburbana. A igreja, bom, isso só a universidade, que não era a universidade ainda. Ah, não tinha enfermeira, pensa. Em Belo Horizonte não tinha escola de enfermagem ainda. Aí os a, a faculdade de medicina manda chamar as enfermeiras da Cruz Vermelha, que seguram a onda, comparecem Naquele, há 100 anos atrás, aonde a participação feminina era complicada. Então, isso significa marcar, inclusive, uma posição da importância do papel da mulher lá. As enfermeiras foram muito importantes nesse aspecto também. Aí, olha que coisa legal. A Igreja Católica suspende é, catecismo, encontro, blá, blá, blá mas pega todas as associações ligadas à igreja para fazer a cesta básica e distribuir. A mais importante, a mais poderosa, digamos assim, não sei se é a mais importante, que é a São Vicente de Paula, ela abre oito postos de apoio à população pobre de Belo Horizonte na zona suburbana. Né? Os imigrantes, você tem dois grupos fortes de imigrantes aqui em Belo Horizonte, os espanhóis, e os italianos, eles são capazes de criar postos de distribuição de doação e de atendimento para a população carente na sociedade de auxílio mútuo. Eles pegam o prédio da associação deles e transformam em postos. Então veja, e todo mundo começa a doar, quer dizer, um sujeito doa um saco de fubá, o outro doa uma carroça de lenha e manda para esses postos. Então você veja que no isolamento, a população de Belo Horizonte foi capaz de fazer uma coisa muito inteligente e muito, muito bonita da gente pensar né? há 100 anos atrás, que foi compreender que ninguém controla a peste de uma vez só, ninguém controla a epidemia de uma vez só, você precisa entender e agir, mas você pode combater essa epidemia desde que a sociedade se una junto ao poder público. Então veja que foi uma coisa importante. Essa pergunta a gente tem que fazer para a espanhola. E nos outros lugares, foi igual Belo Horizonte? Porque a gente só olha para a carnificina que a espanhola provocou. Morreu muita gente, é verdade. Mas como foi que nós combatemos uma epidemia que é muito análoga, muito similar à que nós estamos enfrentando hoje? E qual que é a consequência? Porque se você olhar para Belo Horizonte... Nós fizemos isso. Não sei como é que foi lá no Recife, tem vontade de saber. Eu vi outro dia, mas não tive tempo de ler que saiu um livro sobre um livrinho em digital sobre a espanhola na Bahia. É, mas não li, também não tive tempo ainda. É, mas enfim, nós aqui tínhamos uma população mais ou menos 45 mil pessoas, tá, em Belo Horizonte. 15 mil foram infectadas. Os dados oficiais dizem que morreram 292 pessoas em três meses. Mesmo esses dados, eu não sei o quanto eu posso confiar neles, porque eu não sei quantas mortes, esses dados das mortes, foram de fato notificadas. Né? Você tem subnotificação, ah, você pode ter gente que morreu em casa e as pessoas não falaram e tal. Então eu teria que ver, por exemplo, o livro de óbitos do Bonfim para para fazer as contas, mas mesmo que a gente multiplique isso por três, esses 300 por três, olha só, é provável que a maneira como nós enfrentamos a espanhola tenha reduzido o número de mortes. Você concorda? Porque São Paulo,
0: por exemplo, em dois meses, 5 mil pessoas morreram. É, a minha próxima pergunta tinha até a ver com isso, porque eu li o prólogo do Metrópole à Beira-Mar, do Rui Castro, e é assim: é, é, o que ele descreve no Rio de Janeiro é um cenário completamente assustador o colapso do sistema funerário, depois inflação. E é sensacional é.
1: esse prólogo dele, né? Eu também li.
0: Esse livro dele é muito bacana. Ah, Desculpe, desculpa, É, não, tudo bem. Na verdade assim, eu, eu até passei um pouco mal assim de ver como que as coisas ficaram ruins lá. E aí, à medida que você vai falando como que Belo Horizonte lidou, parece um cenário completamente diferente, né? Tem a ver com essa estratégia, forma mais bem pensada de agir aqui?
1: Eu acho, eu acho que sim. Acho que o que o passado, o passado ele nos ajuda a pensar, né? Ele não se repete, mas ajuda a pensar. O que está nos chamando a atenção, essa história da espanhola aqui, é o seguinte, olha, como foi que nós enfrentamos? Quais foram as consequências desse enfrentamento? Entendeu? Então, o modo como nós enfrentamos aqui, se você pegar um livro, o livro do Rui Cássio é sensacional, e tem o livro do Pedro Nava sobre a espanhola, acho que chama Chão de Ferro, tem um capítulo... Ele está no Rio de Janeiro e ele está vendo a gripe acontecer, ele tinha 15 anos. E ele diz mais ou menos, ele diz isso, mas ele está preocupado com a carnificina, né? porque deve ser muito assustador você ver os, os corpos. Pensa hoje o que o pessoal do Equador está vendo, né? os, os corpos é assustador, não ter que enterre as pessoas, né? como no Rio de Janeiro. Então, isso é tão impactante que a gente olha para isso. E a gente se esquece de perguntar o passado o seguinte, e nos outros estados, como é, que foi, como é que se enfrentou? Essa é a primeira pergunta. Segundo, qual é a relação entre infectados, população e número de mortos? Porque o que, os, o, que o passado está dizendo para a gente pensar é o seguinte, o tempo da peste é o tempo da solidão forçada. Você não controla essa peste, mas você pode enfrentar ela. E o jeito de enfrentar vai fazer diferença na quantidade
0: de morte. E como é que foi a recuperação de Belo Horizonte depois da pandemia? No próprio prólogo, o Rui Castro também fala do, de como o carnaval de 1919 foi animado lá no Rio de Janeiro. Aqui, como é que foi? Levou quanto tempo para a gripe ser superada? E qual que foi o legado dessa experiência para a cidade?
1: Pois é, essa que eu, acho que eu acho que você acabou de me dizer que a gente tem que fazer uma quarta pergunta ao passado, né? que é essa. Veja, a gripe aqui, ela durou... O pico dela foi até... Começou em outubro, novembro dezembro, tá? Janeiro de, de 19, Belo Horizonte. Se você olhar pelo, pelos jornais, esse é o momento de pico. Eu não fiz... Eu não sei te responder e por isso que eu acho que a pergunta é legal, como é que a cidade reage imediatamente após, né? como é que foi o ano de 2019 aqui. Mas uma coisa que eu desconfio é que nós fizemos algo que a gente não deveria ter feito. Nós esquecemos essa história. Talvez até seja uma forma de você se defender. Né? É, você passou por uma situação grande, você não quer mais pensar naquilo mas Belo Horizonte esqueceu que, como é que foi essa história e como é que ela fez para enfrentar essa história. Então, essa é uma
0: questão importante, que se a gente não tiver, se a gente não se esquecer, isso vai nos ajudar hoje, entende? Sim. Só para terminar, então, isso já apareceu várias vezes durante a conversa, mas se você pudesse nomear, assim, as principais lições que a gente tem a aprender com essa experiência, tanto fora de Belo Horizonte quanto aqui, o que, que a gente precisa olhar para enfrentar a pandemia atual. Tá, então
1: só a gente fazer uma, uma, uma ressalva, porque sempre vai ter o cara que vai ouvir, né, o espectador ou o leitor que vai ler, e falar assim, ah, mas essa professora aí está enrolando, porque Belo Horizonte tinha 20 anos, quero ver hoje, tá? Pode ver sim, pense, sempre que você fizer as suas contas, faça essa relação, população, número de infectados e número de mortes. Porque aí você consegue enxergar a analogia, tá? Ou aquilo que o passado tem para nos, nos, nos ajudar a pensar. Mas então, e aí eu acho que a gente tem que fazer essas perguntas. Quer dizer, é muito chocante a carnificina da espanhola. Como é que nós enfrentamos isso? Como é que cada estado enfrentou? Porque foi diferente, eu tenho certeza que foi diferente. Não pode ter sido igual, nós não enfrentamos igual o Rio de Janeiro que não viu o contágio acontecer e quando, ele se, quando a cidade se deu conta, a tragédia estava instalada, né? Então, como é que nós enfrentamos? Qual foi a capacidade de enfrentamento coletivo, né? Como é que nós vencemos ou lidamos com aquilo que é mais doloroso né, nessa situação, que é essa solidão? forçada que a gente está, não poder abraçar o outro, a rua silenciosa, é estranho, né? E, e às vezes as pessoas se afogam na tristeza. Na medida em que elas conseguem ter compaixão, ou seja, se relacionar com o outro, elas conseguem sair dessa solidão, né? Porque elas têm uma preocupação, como é que nós vamos enfrentar juntos? Né? Então, acho que essa é a outra coisa que o, que o passado da espanhola está dizendo para a cidade de Belo Horizonte. Olha, lembra disso. Isso pode ser útil agora.
0: Professora Heloísa, eu queria te agradecer. Enfim, foi muito enriquecedora a conversa. Queria agradecer de verdade. Eu Você está sendo educadinha ou não? Não. É muito bom assim aprender e eu acho que tranquiliza a gente para pensar a situação, porque a gente fica muito perdido. né? Então, tem que olhar para o passado, que ele pode dar alguns nortes para a gente se tranquilizar. Sim, ele não vai se repetir.
1: né? Mas ele vai nos ajudar a pensar. A vantagem do historiador, o historiador ajuda nessa hora, entendeu? A vantagem do historiador é essa. Vamos olhar para trás para que a gente possa buscar as perguntas que a gente tem que fazer hoje ao nosso presente. O historiador ajuda muito nessa hora. E a outra coisa que é bom do, das pessoas terem em mente é que a história, às vezes, ela tem uma força muito grande para que a gente possa imaginar o presente. Você olha para o que aconteceu e aí acende a sua imaginação para pensar soluções para o que a gente está vivendo hoje. A história é uma coisa legal.
0: <risos> Também acho. Professora, obrigada mais uma vez.
1: Eu é que te agradeço.
0: Você ouviu o Tempo Hábil Entrevista, podcast extraordinário do jornal o Tempo para tempos de coronavírus. Para saber dos novos episódios, assine o Tempo Hábil no seu tocador de podcasts favorito. Nós estamos no Spotify, no Deezer, no Google Podcasts, no Apple Podcasts, no SoundCloud e em todos os demais aplicativos. Eu sou Jéssica Almeida e fiz a produção, o roteiro, a edição e a mixagem do programa. O Tempo Hábil entrevista volta a qualquer momento. Fique ligado e até lá!